1: Muy buenas, te doy la bienvenida a World Media Podcast. Soy José Luis Martín y estoy encantado de traerte en este capítulo a gente sencilla, gente que ayuda a otros en otras partes del mundo. Como es el caso de World Project. Se trata de una ONG, una organización no gubernamental, independiente, con sede en Canarias, pero con ámbito internacional, y donde cada euro donado llega a los proyectos en terreno, actualmente en África. Sobre todo, han ayudado a todos aquellos que se encuentran en estas comunidades más desfavorecidas a tener una vida digna. Y teniendo en cuenta la labor sanitaria que realizan, hoy he querido que sea el protagonista, que sean los protagonistas de este podcast en World Media. Para hablar de ello tenemos a Manuel Luque, presidente de World Project. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola, pues muy bien,
1: muchas gracias por, por invitarme, José Luis. Encantado de contar contigo para hablar en este podcast de lo que hacen en World Project, porque hablamos de eh, gente de Canarias, entiendo, no sé si todos o no, pero gente de Canarias que se ha fijado en África y se ha fijado eh, en concreto en, en Uganda, si no me equivoco.
0: Correcto, Uganda, para ser más concreto, la región de Guayquizo, uh -huh. que está a las orillas de, del lago Victoria el segundo lago más grande de, del mundo, para, para los que no lo conozcan, ¿no?
1: ¿Y por qué se fijan en, en Uganda, eh, tú y aquellos que decidieron en su día montar World Project?
0: Pues mira, la verdad que fue... Eh, no fue algo premeditado, sino era un viaje de, entre amigos, eh, que decidimos recorrer Uganda, Kenia y Tanzania, y de hecho... Eh, inicialmente ellos me prohibieron iniciar cualquier tipo de actividad humanitaria en, en estos países Porque el fin era más lúdico, ocio, desconectar de nuestras vidas y, y, y pasar tiempo entre nosotros ¿no? Pero finalmente después de ver la realidad que ellos pudieron ver en, en primera persona en, en Tanto en Kenia como en Tanzania eh, decidieron que, que, bueno, que el siguiente destino, que era Uganda, que, que querían ayudar en lo que fuese, no en lo que ellos pudiesen, eh, al menos dedicar un par de semanas de, de bueno, de, de voluntariado, por decirlo de alguna manera, ¿no?
1: Claro, y así, David...
0: fue como, así fue como empezó, básicamente.
1: Claro, porque entiendo que eh, aquellos que forman parte de World Project tienen una vida aparte, no se dedican al 100% a esto, sino que intentan emplear todo el tiempo posible, pero también tienen, eh, supongo, pues eh, un proyecto de vida aparte, ¿no? de, de ayudar a otros.
0: Correcto. En World Project no hay nadie asalariado. Es decir, dentro de lo que es la organización aquí en Canarias, todo el mundo que colabora, eh, colabora dentro de, de, su, de sus posibilidades. Esto... Eh, tiene sus pros y sus contras. ¿no? Eh, los contras es que normalmente eh, va dependiendo de la disponibilidad de la gente y de, de cómo vayan aconteciendo las cosas en su vida, ¿no? porque no, no están comprometidos de una forma laboral. Eh, pero bueno, como hay mucha gente realmente que quiere colaborar, pues de vez en cuando pues se acerca a lo mejor, pues que te digo yo, se acerca a un periodista y que quiere echarnos una mano, pues a lo mejor nos ayuda a redactar algo o se acerca... Eh, o sea hay muchos voluntarios uh -huh. que pasan fugazmente por la organización eh, que van aportando cositas y lo que van, cada uno va aportando algo pues al final hemos ido construyendo un proyecto que lleva ya 10 años y, y bueno y que, que se han conseguido bastante bastantes cositas, luego el core si sí, si sí nos mantenemos, el core es cl clara medina que es la secretaria, eh, y yo que soy el presidente pues hemos permanecido todos estos años, Kira la tenemos en Fuerteventura pero bueno ahora ahora va a ser mamá así que vamos a contar un poquito menos con ella así que
1: eh, oye y dime una cosa eh, claro veo que en el perfil del, del equipo el equipo que forma parte de World Project en su amplia mayoría son personas eh, dedicadas al mundo de, de de ayudar a otros o sea enfermeros eh, fisioterapeutas eh, claro eh, algo muy necesario no en un continente como el africano donde quizá los recursos no son iguales a occidente
0: bueno, el... la verdad es que sí, sí la mayoría de, de, de la base de World Project es sanitaria. De hecho, la ONG eh, nace con ese fin, ¿no? con, con apoyar desde un punto de vista eh, sanitario eh, más enfocado al tema de formación, recursos, tanto humanos como materiales. Pero la realidad es que cuando estás en terreno te das cuenta de que hay muchas otras prioridades y no importa cuánta formación de, no importa cuántos recursos de, que si no solventas primero el problema matriz, ¿sabes? raíz de, de, de ahí, no, no, no vas a conseguir, eh, no vas a conseguir nada a largo tiempo, que es de lo que se trata, ¿no? Nosotros no vamos, no queremos ir a parchear. Eh, y el problema, pues vas a en, como tú dices, falta de oportunidades, falta de, de recursos, no solamente sanitarios, sino recursos básicos como agua potable, eh, como una letrina, sin saneamiento eh, y sobre todo educación. Muchos de los niños en Uganda no tienen la posibilidad de ir a, a, a una escuela medio decente eh, e incluso aquellos que consiguen leer y escribir luego no pueden continuar con sus
1: estudios, ¿no? Y
0: esto es algo que no solamente pasa en Uganda, ¿no? Sino que pasa en muchos países del África subsahariana.
1: Supongo, Manuel, que claro, cuando llegas a, a esta zona y ves cómo están las cosas, se te viene el, el alma al suelo, ¿no? Entiendo que tiene que ser muy duro ver esas condiciones de vida y luego pensar de qué manera se puede ayudar, que es lo que han conseguido con World Project.
0: Es complicado, porque yo creo que durante estos 10 años hemos vivido todo un, un proceso no de, 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 de digerir la su realidad, de ver los pros, de ver los contras, porque todos no son sombras, ¿no? Por supuesto, hay cosas que, que creo que tenemos que aprender de ello, o simplemente recordar, porque nuestros abuelos muchas de esas cosas pues pues la, la, las hacían, porque vivían una realidad ligeramente similar, ¿no?, de, de, de vivir al día a día, de, de ser agradecidos, de, no sé, han cambiado, yo creo que aquí han cambiado mucho la, las cosas, ¿no? Y no valoramos realmente todo lo, lo que tenemos, todas las oportunidades y no sabemos sacarle ventaja, ¿no?
1: Sí, porque encima parece que cada día queremos más y no nos conformamos con lo que tenemos, sino eh, queremos abarcar todo lo, lo máximo posible sin darnos cuenta de que hay personas que no tienen absolutamente nada.
0: Correcto. Y desde el punto de vista de sanidad, pues imagínate, yo que he trabajado durante muchos años en el Servicio Canario de Salud en urgencias y te das cuenta la gente cómo se queja de manera mmm, sé, poco, poco crítica. Yo creo que, que es cierto de que tiene que mejorar. Hay muchas cosas que, que hemos perdido en la sanidad y que tenemos que luchar y recuperar pero aún así eh, tenemos que ser conscientes de que somos extremadamente eh, afortunados de tener una sanidad pública que a día de hoy tienes un problema y... y y te, te, te puedes curar, ¿no? Decir que, que tienes una enfermedad rara y que encuentras un tratamiento, una hepatitis C hoy en día. Sí, lo, lo hemos tenido que luchar, pero mmm, tiene tratamiento la, en la sanidad pública. En Uganda hablamos de cosas muy básicas, pues te vas para el otro barrio. Es que es la realidad así de, de cruda. Eh, yo recuerdo una vez que atendimos a una niña de dos años, <coughs> la habían atropellado una moto porque la niña iba sola al colegio y primero no querían ni activar la ambulancia porque ellos entendían que no merece la pena activar el recurso en donde estábamos conseguimos montar la ambulancia la medicalizamos nosotros eh, llegamos a campala prácticamente jugándonos la vida porque íbamos en, a toda hostia para, para ver si conseguíamos sacar a la niña y cuando llegamos allí la gente decía, pero ¿qué vamos a usar? Toda esta medicación a la niña, pero pues si esta niña a lo mejor ni, ni lo va a contar. No, una, un, una medición de los recursos, al final ya van razón. Es decir, si, en, en mi experiencia, porque luego, ¿qué ibas a hacer? ¿Dónde iba a ir esa niña? ¿A qué cuidado, a qué unidad de cuidado intensivo? Y si quedaba medio regular, ¿qué sistema le iba a cubrir? ¿Le iban a poner una silla de ruedas a esa niña? No, ni siquiera eso. Esa niña, sabe, Iba a ser un, un problemón para la familia si es que en el caso de que se lo podéis cubrir. Te pongo un, un, un claro ejemplo. Uh -huh. eh, nosotros estamos ayudando un niño ahora, bueno, niño, un niño que ya está un y pico años, un chaval <risa> joven, eh, que tuvo un, un problema de salud grave, eh, tuvo se le pararon los riñones, necesitaba un trasplante urgente, no hay nefrólogos en Uganda, eh, tuvieron que mandarlo porque los padres tenían recursos, vendieron sus casas me, lo metieron en un avión, llevaron al hermano, hicieron un trasplante de riñón de, del hermano a él, llegan de vuelta a Uganda y ahora ¿cómo se pagan la medicina para que ese niño siga viviendo Uf. el resto de su vida? Algo que, Aquí es normal, eh hmm. aquí esa medicina eh, se le da a todos esos pacientes trasplantados y lo paga el, el servicio público de salud, pero allí ese chaval era carne de, de cañón y diálisis eh, ya te digo que es eh, imposible que se lo hubiese podido
1: pagar en la vida Estoy pensando y yo creo que me he quedado estancado en esa pobre niña de dos años, claro, parece que eh, sobrevive y si te pasa algo, mala suerte has tenido porque no se puede hacer nada, ¿no? Tal y como te acabo de entender, eh, claro, el activar una ambulancia, una niña dos, de dos años sola al colegio, eh, que le puede pasar cualquier cosa que le pasó, claro, todo eso al final lo que viene detrás supone un problema añadido y un problema mayor porque no se puede solucionar y mientras nos quejamos en, en, en otros lugares del mundo por vicio ¿no? de la sanidad que tenemos porque han tardado 15 minutos más en, en atendernos Algo así eh,
0: es, una, es, es un golpe de, 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 de realidad muy bestia Ahora uh -huh. hoy en día lo vemos con el COVID ¿no? eh, Tenemos aquí gente que bueno eh, Vemos cómo se ha creado mucho, ¿sabes? mucha duda entre si me vacuno o no me vacuno en, en prácticamente en, 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 todo lo, en todos los países que tienen recursos. En Estados Unidos hay zonas en las que solamente se han vacunado un 30 o un 40% y tienen la vacuna gratis. E incluso le, le dan una, una cerveza o un, o un bocadillo ¿no? eh, en, en Uganda. No, no tienes esa posibilidad si no, esa vacuna no está si no ellos se hubiesen vacunado ya hace tiempo mm. eh, en, en, y no solamente con, con, con la, la vacuna del COVID sino con otro tipo de, de, de vacunas y cosas que no 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 no, no puede ¿sabe? es muy injusto yo creo el, la posición en la que estamos, en la que tenemos tanto que ya nos, nos sentimos en, en, en una posición de, bueno, esto <risa> sí. esto no, porque no vaya a ser que me hayan metido un microchip cuando tiene a gente en un país al lado que se está muriendo porque no tiene acceso a esa vacuna. ¿no?
1: Ni acceso sí. ni, ni, ni siquiera los recursos para poder luchar contra la pandemia. Supongo que también muy duro el, el, el ver que no hay respiradores, que no hay eh, ningún tipo de medicación a lo mejor que pueda paliar los efectos que, que está arrasando todo el mundo, pero en continentes tan pobres como el de África
0: es que allí yo creo que muchos de ellos yo creo que no sabían ni lo que era un respirador entonces claro. partiendo de la base el hospital regional de Enteve que es en el que empezamos a colaborar en 2012 cuando empezamos con esto eh, no tenía cuidados intensivos y en, en quirófano había un respirador y no lo sabían manejar bien es decir, normalmente eh, bueno, nosotros llegamos a operar eh, con un ambú no sé si sabes lo que es un ambu no. básicamente es como si fuese un inflador de mano para inflar los pulmones y durante dos horas que duró la operación, estuvimos bombeando a mano. Wow. Eso, que Que... Por eso te digo, así, que hoy en día creo que hay algún que otro respirador, pero hablamos que el hospital es un hospital que cubre a un, un millón y medio de habitantes, ¿eh? uh -huh. Es el hospital regional para toda la zona de, de Waikisu, y Y no tenía unidad de cuidado intensivo, ni tenía había gallinas en, en el quirófano
1: gallinas dentro <risa> del quirófano con eso con
0: eso te lo digo todo Uf. es sí mm, hoy ya. en día ha cambiado es decir, en, lo, en, lo, en los últimos años como saben pues china ha ido Haciendo negocios, por decirlo de alguna manera, con algunos países africanos, entre ellos Uganda, y a cambio pues de recursos naturales y de posicionamiento, imagino, geoestratégico, pues le está dando o le está facilitando la construcción de infraestructuras, entre ellas pues el hospital este, ¿no? Que lo, lo hicieron los, los chinos.
1: En lo y el, y la, autovía. Sí, la autovía. Y en lo personal, ¿cómo se digiere todo lo que me estás contando? ¿Cómo te lo llevas a casa? ¿Cómo intentas desconectar? Porque supongo que cualquier persona que cuando llega a su casa se olvida el trabajo, pero en tu caso es algo más íntimo, es algo más más humano. ¿Cómo logras eh, apagar un poco todo lo que vives? Bueno, no apagas, ¿no? Pues ¿no? ¿Para apaga. que te voy a engañar? Claro,
0: bueno, claro. No apagas. Eso es lo que la gente no, no entiende. Eh, es que yo lo, lo hago en. en no te con horario, ¿sabes? ¿sí? Yo no termino las, a las dos de la tarde y, y digo, bueno, pues ya se acabó, ya está. Sino realmente es, forma parte de tu vida. Eh, sigues viviendo más vivencias, te van dejando cicatrices, por supuesto, te van aportando cosas también positivas, es una mezcla de todo, para mí el, lo de la niña de dos años fue un golpe muy bestia, eh, el verte que no puedes hacer nada, es la impotencia, es ¿eh? saber, ostras, si es que esto me llega a pasar en el materno infantil, esto sabes esto hubiese sido otra película. Eh, claro. Y estoy aquí y estoy luchando para hacerle un taca a la niña y estoy luchando porque la vean y porque le pongan alguna medicación por lo menos para que no esté sufriendo. Y, y estás, ¿sabes? estás viendo un, un, un ser tan pequeñito, agonizando y tú sabiendo de que te han enseñado, te han dado una formación y que no no tienes nada. Es como un fontanero, ¿sabes? Delante de, de una casa con la... Con la con alguna tubería rota y sin ninguna herramienta, ¿sabes? viendo allí como, como el agua sale. no es, es, es muy agobiante. Pero bueno, vas aprendiendo, vas asimilando cosas hmm. y, y te vas quedando con lo bueno, te vas quedando con las cosas positivas que se han hecho, eh, las estructuras que hemos dejado allí, la gente que se ha curado gracias a a, a los recursos que se han aportado con la ayuda de, de nuestros socios, de, de la gente que altruistamente ha decidido puntualmente pues decir, venga, pues te dono 200 euros para que para que compres una máquina de oxígeno, que no es un respirador, pero que si alguien se pone muy malito, pues a lo mejor le ayuda, oye, pues fantástico, cosas así, mm. ¿sabes?
1: Sí, porque dentro de lo positivo también, Manuel, supongo que esa es la recompensa, ¿no? Ver las caras de esos niños que por fin pueden tener una educación o pueden tener una mejora, ¿no? El hecho simplemente, por ejemplo, de que les puedan proveer de uniformes, ¿no? Para poder ir a clase o, o de algún elemento para escribir o, o alguna libreta, ¿no? Donde hacerlo.
0: Cuando estábamos en, en el proyecto de, de Singa, que ya lo concluimos y... y... Y bueno, y creo que hemos cubierto todos los lo objetivos. Pues sí, sí, le llevamos los uniformes. Y tú veías que los niños, eh, yo recuerdo, le llevamos los uniformes del Colegio Arena. Uh -huh. Y claro, le llevamos los uniforme completo con las, las chamarretas, jersey, pantalón, todo lo que, bueno, pues estas familias pues decidieron donarnos eh, altruistamente y, y estos niños no no... O hacía treinta y pico grados, cerca de 40 y no se quitaban el jersey. O sea, por Dios, quítate el jersey. Claro. Y era como, ¿sabes? Era como, o sea, nunca he tenido un jersey. Claro, claro. <risa> nunca he claro. tenido un jersey. Para una vez que me dais un jersey, ahora claro. me dice que me lo quieres quitar. Da igual, ¿sabes? No importa que tenga calor, ¿sabes? Yo estoy bien, ¿sabes? Claro. <risa> y así. Sí, fíjate. pero bueno.
1: Con qué poco, ¿no? A lo mejor uno se pueden, pues bueno, oye, eh, contentar y, y, claro. y ver que su vida ha cambiado, ¿verdad? Claro. Sí, 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 sí.
0: Eh, y, y te das cuenta, te das cuenta cuando, cuando comparas a estos niños con niños de, de, de otro sitio. Yo hice un, un, una videoconferencia de, de nuestros niños en, en Singa con, con niños de, de, de un colegio de, de España y... Y el contraste era brutal. Es decir, lo que estos niños de Singa que años anteriores prácticamente... Estaban asalvajados, eh, no, 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 no sabían usar, muchos de ellos una letrina, es decir, ir al bate, eh, no hablaban inglés, no sabían escribir, no sabían leer, por supuesto, eh, vivían allí en una comuna de pescadores, de repente ves que durante, al paso de los años, con, con educación y tal, los niños no solamente pues tenían eh, sabían leer, sabían escribir, sabían matemáticas, química ¿sabes? Tenían unos conocimientos básicos de otras cosas que antes eran impensables, sino que además tenían un saber estar eh, uh -huh. ellos estaban todos callados, escuchando, intentando aprender hacían preguntas súper interesantes a los niños españoles y en cambio los niños españoles estaban allí mal criados gritando, súper enralados ¿no? porque claro, para ellos también era una experiencia totalmente diferente claro. pero lo vivían de una forma mucho más sin ese saber estar que tenían estos chicos ¿no? que estaban eh, con muchas ganas de conocer sobre ellos de, uh -huh. de cómo era su vida en este sitio ¿no?
1: y si eh, echamos la vista a, a lo que está ocurriendo por ejemplo en Canarias ¿no? observamos que siguen llegando muchísimas embarcaciones con eh, personas que buscan un futuro mejor esta podría ser una de las soluciones como las que ustedes han puesto en marcha en, en, eh, en Uganda el, el poder eh, proveerles de elementos que ya sean eh, educativos, que tengan mejoras sanitarias, que, que puedan tener una vida mejor y que no tengan que cruzar el, el océano eh, intentando, pues, eh, lograr esa vida poniendo en riesgo su vida y la de los niños pequeños también que hemos visto que en más de una ocasión han muerto en las costas canarias.
0: Yo creo que es obvio, ¿no? Es y, y yo creo que es que, ah, yo no sé cómo hay gente todavía que, que tiene, que, que siquiera lo duda, es decir, claro, si tú estás bien en tu casa, ¿tú te vas a querer ir? pues claro que no, si tú tienes tu, tú tienes trabajo, tú tienes eh, tú tienes educación, tienes sanidad lógico que tú no te vas a meter en un barco para jugarte la vida y menos meter la, lo, 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 en el barco a tus hijos la gente se piensa, yo creo que a veces que es que ellos, ¿sabe? como que no le tienen cariño a sus propios hijos, ¿no? que bueno, es que como tienen 10 o 12, hostia que son iguales que nosotros ¿eh? que uh -huh. sí, tendrán otro color, pero que no son tan diferentes eh, que tu abuela también tuvo 10 o 12 niños, o ocho o siete como poco, y se le murió un par de ellos, seguramente, cuando era, cuando eras pequeño. Pero, y siguió para adelante, claro. Pero eso no significa que no les duela. Ellos saben el riesgo al que se someten cuando meten a su mujer embarazada en una barca, o cuando meten a sus hijos de, de pocos meses en una barca. Pero saben el riesgo que le queda en el otro lado. Es sí, decir, que sus hijos sigan viviendo en la miseria, en la pobreza, que no tengan posibilidades, de que acaben metidos a lo mejor en cualquier rollo de delincuencia por intentar eh, sacarse la, la, las papas el día a día. En Senegal muchos de esos pescadores que son los que nos vienen, es que ya no hay pescado allí. Tenemos mm. nosotros, los europeos, tenemos metidos la, la, lo, los barcos haciendo pesca de arrastre, haciendo todo lo que nos da la gana. Lógicamente, esta gente cada vez... Hay menos pescado, hay menos negocio. En algún sitio necesitan comer claro. o tendrán que venir para acá.
1: ¿Y en tu opinión por qué crees que siempre se ha querido que, que África sea un continente pobre? Que no se le deja evolucionar ni se le ponen la, las herramientas como ustedes han hecho para que, que pueda avanzar.
0: Hombre, porque para que haya unos ricos tienen que haber otros pobres. Mm. Entonces... Ya está, lo que hacemos, intentamos es perpetuar esa pobreza, parece, ¿no? Me da la sensación, perpetuar esa pobreza en, en estos sitios donde hay muchísimos recursos, eh, minerales, naturales y de... Pero, claro, apoyas al, al líder eh, o apoyas al grupo político que sabes que te va a bailar al agua que te va a dejar eh, esos recursos naturales o que te va a dejar establecer tus empresas allí y al fin y al cabo como tú eres el que está poniendo el dinero y como el que está poniendo los recursos pues al final pues ese partido pues acaba saliendo y se acaban perpetuando dictaduras se acaban perpetuando eh, gente allí que sigue amasando el dinero en, el, en, en unos poquitos locales y el resto se va a, a Europa, a Estados Unidos... A... Hmm. Esa es la sensación que me, que me da, ¿no? Ese neo -colo que, que que sigue allí, ¿no?
1: Entonces, no sé si en alguna de las misiones que ustedes han realizado, cuando han llevado material y cuando han intentado mejorar la vida de estas personas, se han encontrado precisamente con uno de esos problemas, ¿no? Esas dictaduras eh, o alguien que han, que ha intentado quitarles, ¿no? Parte de lo que llevan o han tenido que darle algo para poder, eh, pues bueno, seguir adelante.
0: Ah, sí, claro, por supuesto, sin duda. Sí. En el momento de que tropiezas con políticos, pues entras eh, entras en, 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 un, en un problema, ¿no? Eh, nosotros hemos llegado al aeropuerto con medicamentos y bueno pues nos lo han revisado y sabemos que no lo han destruido si no se lo quedaron y ya está y, pero en general hemos tenido bastante suerte si sí, en líneas generales pero claro porque intentamos, intentamos ser eh, lo más eh, o sea, pasar lo más desapercibido posible claro, porque claro. sabemos el, al riesgo al que nos sometemos, en el momento de que entras en luz que que se te acercan eh, esta gente que están en, eh, en posiciones de, de poder, ellos simplemente te van a, a, a tener, ¿sabes? A, va a in intentar aprovecharse, ¿no? Y si se pueden quedar a ellos con los recursos y que no lleguen al que tienen que llegar, pues mejor, ¿no? Pero bueno, hemos tenido suerte, eh, alguna vez hemos tenido que pagar, pues vamos a, a policías o, o a políticas típicas, bueno, aquí también pagas al final del cabo <risa> la licencias de construcción claro. y cosas así, que bueno que a lo mejor a otros no se las piden, pero en el momento de que ven que hay una entidad con europeos detrás pues pues bueno, pues intentan todos intentan sacar un poquito de, de provecho. ¿no?
1: Bueno, lo importante es que han ayudado a muchísimas personas de manera directa entiendo que también a muchísimas de manera indirecta y que todo el dinero que reciben en World Project está destica, eh, destinado a estos proyectos no, en el terreno no, actualmente en África y cada euro donado no tiene ningún desvío, no tiene ninguna aportación externa de, 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 de desviada ni nada parecido No, que eso siempre hay que dejarlo claro oh. también
0: Correcto. Es decir, nosotros el dinero que recaudamos va íntegramente a los proyectos. Es decir, lo poco, lo mejor que se quedan las comisiones del banco y las tasas a lo mejor, como te decía, a lo mejor que tengamos que pagar. Pero realmente con, un, con el poco dinero que conseguimos generamos un impacto muy alto. Por eso, porque no, no tenemos a nadie contratado aquí, lo que contratamos son personas locales eh, y porque no... No, no hay gastos logísticos como quien dice, no, no, no intentamos mandar el material de aquí, sino al contrario intentamos comprarlo allí, estimular la economía local eh, porque si al final me acabo trayendo todo desde aquí pues seguimos en las mismas, ¿no? Si claro. la comunidad no empieza a tener un poquito de movimiento tal, de hecho eso pasó en eh, eso lo vimos en, en la isla en Sinda, ¿no? Eh, el hecho de que empezásemos a comprar cosas allí, de que los voluntarios eh, comiesen en el puesto local de que de que usásemos eh, materiales locales que estaban a, a allí y que tirásemos de recursos locales hizo que muchos de esos pequeños de comercios pues pues fuesen prosperando y a día de hoy no solamente por ejemplo el, el proyecto creció y lo dejamos en unas condiciones óptimas sino que te das cuenta de que la isla a la que nosotros fuimos en 2012 eh, 2013 no tiene nada que ver a la que dejamos eh, en, en 2010, 2020. Uh -huh. O sea, no, 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 tiene, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? En, desde las construcciones hasta. La, ¿Sabes? Se ve, se ve otra cosa. Niños, como te decía antes, ¿no? Que han pasado por nuestra escuela, bien, siguen en la escuela o, o pasaron puntualmente y, y ya te saludan en inglés, ¿sabe? Se le ven con otros. Otro, otra forma de, de, de estar y, y, bueno, es esperanzador, ¿no?
1: Sin duda. Yo supongo que esa es la mejor recompensa, ¿verdad? Para todos aquellos que, que son voluntarios, que, que ayudan a otras personas y, y la sonrisa, el ver que un, una localidad, por pequeña que sea, prospera, creo que eso es lo que te llevas, ¿no? Y, y te quedará siempre, supongo, ¿no, Manuel?
0: Correcto. Me queda que eh, creo que estoy haciendo lo correcto porque somos unos afortunados, todos nosotros eh, por simplemente por el hecho de haber nacido donde hemos nacido por tener los recursos que prácticamente no, no han caído de, de, del cielo y lo, lo mínimo que podemos hacer, independientemente eh, de nuestras posibilidades eh, es ayudar con lo que podamos a, a gente que está en situaciones eh, mucho peor que, 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 que la nuestra y que no han tenido esa suerte, ¿no?
1: Sí, recordar todos los días lo afortunados que somos y no ser egoístas precisamente con lo que tenemos, ¿verdad? Correcto. Manuel, Luque. Y a, veces,
0: a veces ayuda más el que menos tiene. ¿eh?
1: Sí, sí es verdad. Sí, 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 dicen que siempre el que más tiene más quiere, ¿no? Y el que menos tiene pues intenta ser más solidario. De ahí que en Canarias no seamos muy ricos pero sí somos muy solidarios eso sí verdad la eso verdad es verdad.
0: que de eso sí que estoy súper contento y, y orgulloso y este de, del apoyo que siempre no, 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 nos han dado y, y bueno yo espero que que todo nuestro socio y la gente que nos ha echado un cable pues también se sienta orgulloso porque realmente todo lo que hemos conseguido allí pues ha sido gracias a, a ese apoyo y una, una parte de ese proyecto por supuesto es, es suya ¿no?
1: bueno pues para acabar dónde pueden dirigirse eh, los que nos están escuchando la persona que nos está escuchando de qué manera puede ayudar a World Project y, y cómo hacerlo
0: bueno pueden ir a nuestra página web te voy a decir la en español que es más fácil de, uh -huh. de, de llegar al enlace a través de proyectomundo.com y le llegará a nuestra a nuestra página que es la de World Project y, y ahí tienen un apartado que es ayudarnos dentro del apartado pues bueno ellos podrán elegir la, la forma en la que prefieren ayudarnos ¿no? Eh, si quieren estar al día, pues pueden seguirnos a través de, de Facebook y de Instagram. Instagram la tenemos bastante más al día, pero Facebook más o menos también. Y ahí, bueno, es donde vamos colgando todas las actualizaciones. Eh, en el caso de que necesitamos algún voluntario puntual, pues saldrá ahí la convocatoria. No, no, no llevamos voluntarios de manera espontánea, sino son voluntarios que, que se solicitan bajo demanda, bajo uh -huh. perfiles. Y ahí es donde nosotros los lo abriremos.
1: Bueno, ahí toda la información, Proyecto Mundo, World Project y ayudar y estar atentos a todo lo que van haciendo eh, que creo que tiene que haber personas como ustedes porque si no, este mundo, la balanza sería muy, muy, muy desequilibrada. Así que darte las gracias, Manuel Luque, como presidente de World Project, eh, por haber estado con nosotros en World Media en este podcast y espero que la persona que nos está escuchando también pues vea lo importante que es ayudar a otros y, y hacerlo bueno, como, como ustedes lo han hecho durante estos 10 años y espero que sea porque por muchos años más
0: Pues nada muchísimas gracias por esta oportunidad José Luis y, y mucha suerte con, con, con esta sí. iniciativa que, que sin duda tiene, tiene muy buena pinta
1: muy bien, Un abrazo gracias. muy fuerte cuídate Un abrazo, hasta luego Venga, hasta luego <risa> Pues como ves, al final menos tienen. Son los que más ayudan, como ha destacado Manuel Luque, presidente de World Project. Protagonista de este podcast, pero creo que más que él como protagonista, los protagonistas son aquellos que con poco han conseguido ver cómo sus vidas cambiaban. Todos aquellos que han visto cómo la labor de World Project les ha mejorado la vida en África, en Uganda. Te invito a que entres en su página web World Project. ONG.com, ahí les podrás echar una mano y también en sus redes sociales y si te ha gustado este podcast recuerda que puedes seguirnos en www.worldmedia.es en las diferentes redes donde nos encontramos las redes sociales y también en las diferentes plataformas como iVoox, iTunes, Spotify, Spreaker, Google Podcast todas ellas, a tu alcance con World Media te deseo lo mejor. Soy José Luis Martín y como siempre te dejo nuestro lema en World Media y ese es que tu podcast te acompañe.